0: Olá, seja bem vindo ao podcast Leitura Saradinha, eu sou Sara Rodrigues, para mim é um prazer estar falando com você. Hoje eu quero tratar com você de um assunto, de mais um resumo, na verdade, do livro A Subi Enquanto Trabalha, de Richard Leida e David Shapiro, que tá dando o que falar, né? Porque tá dando muitos capítulos, a gente já tá no 11 º episódio e você é o nosso convidado de hoje, tá bom? Mas eu vou falar muita coisa legal, só que daqui a pouquinho. A vida é maravilhosa, a vida é bela. O problema é que às vezes a gente é tentado a esquecer disso. E muitas das vezes, quando a gente se sente paralisado, na verdade, a diferença entre se sentir paralisado e se sentir completamente feliz, ela é ilustrada num, num filme muito lindo, vencedor de um Oscar que eu super recomendo você assistir. O filme A Vida é Bela. Esse filme tem uma história incrível que eu vou resumir para você aqui. Ele conta a história... que O filme todo gira em torno de um pai e de um menino. O pai... Ele tem uma paixão muito grande pela sua esposa e, inclusive, mantém a paixão desde quando a conheceu, aquela paixão de jovem. E o menininho também tem uma paixão pela sua mãe. Então, é um amor muito lindo dos dois pela mulher. Só que aí o que acontece? Tudo vai fluindo maravilhosamente bem até o momento em que, abruptamente, né, o... estoura uma bomba e os meninos. E o menino e o seu pai são conduzidos ali de trem rumo a onde? A Alemanha nazista, mas propriamente para Auschwitz. O restante do filme muda completamente, porque a gente sai desse cenário de amor, de paz, esse cenário familiar que é comum para muitas famílias, inclusive cristãs, e agora tá ali o pai com seu filho num campo de concentração. E o esforço do pai em todo o filme é fazer com que aquele filho não perca o quê? A esperança na vida. Isso é muito curioso, porque embora o pai morra no final do filme, eu estou dando aqui spoiler porque isso já é dito, inclusive se eu não me engano na sinopse do filme. Esse é um exemplo muito claro do quanto a gente pode assumir um compromisso de, de acreditar na vida mesmo quando as coisas externas dizem o contrário. Quando a gente foca a nossa energia em fazer algo bom para alguém que não é nós mesmos, que não seja nós mesmos, nós temos a tendência a viver mais felizes. Porque a gente se sente mais vivo quando a gente faz um ato de bondade para alguém. E esse ato de bondade pode ser direto ou até indiretamente, porque às vezes você pode hoje, com o auxílio da internet,
1: por exemplo,
0: beneficiar uma pessoa que mora em outro lugar do mundo. Se você acreditar e tiver certeza que aquela pessoa é uma pessoa necessitada, e você faz lá uma ajuda financeira para ela, você pode sim estar tá mudando a vida de alguém, salvando o dia de alguém. Não só isso, né? existem várias outras maneiras A gente às vezes vê como teve aqui o desastre aqui, Essa catástrofe aqui em Petrópolis aqui Para quem é do Rio, eu sou do Rio de Janeiro Então em Petrópolis, que é uma cidade serrana do Rio de Janeiro né? Turística, teve aquele acidente terrível E muitas pessoas fizeram as suas doações E, e as pessoas que receberam nunca vão saber Quem foi as pessoas que doaram E até quem doou nunca vai saber quem recebeu sua doação mas só o fato de você fazer algo por alguém, já torna a vida mais bela. Tem um, uma pessoa chamada Victor Franklin, que ele é um teórico, que ele diz assim, ele criou a logoterapia. Você sabe o que é isso? Eu não sabia, descobri, tem pouco tempo. É uma teoria que explica, ou pelo menos tenta explicar, interpretar, é, como... O comportamento do ser humano funciona diante, dando um significado à vida, diante da, da possibilidade de dar um significado à vida. E quem criou essa teoria foi o próprio Frank, Frank, Franklin, baseado numa experiência própria, porque ele viveu e sobreviveu aos horrores de Auschwitz. Então, ele constatou que... que Todas as pessoas que sobreviveram àquela coisa terrível da, da, do nazismo Foram pessoas que esqueceram de si mesmas Não esqueceram no sentido de se anular Mas abriram mão de atender as suas expectativas Para viver e atender a expectativa de outra pessoa Foram pessoas assim que conseguiram sair daquilo não vou dizer ileso, mas com uma força sobrenatural, porque é bem assim, fazer o bem renova as nossas energias, e eu acredito que seja por isso que Jesus ele diz assim, o teu próximo é aquele que está do teu lado, porque ele, ele conta aquela parábola do samaritano, e a gente vê que na parábola acontece uma coisa que era real na época, e é real hoje ainda, as pessoas passavam e faziam o, que, o, o julgamento. Que, que pode até ter mudado de nome, mas é a mesma coisa. O pré-julgamento. Então, se eu vejo uma pessoa deitada, eu julgo que ela é mendiga, que ela é um bêbado, ou que ela é uma mulher que ficou na noite na farra a noite toda. Eu jamais vou parar... É, eu estou falando, olhando pelo, pelo olhar humano, falho do ser humano, né? A pessoa não vai olhar e dizer quem sabe essa pessoa não foi assaltada, quem sabe essa pessoa não foi estuprada e tá toda suja assim por conta disso. Por que, que eu tenho que julgar que é uma, uma, uma mulher da vida? Por que, que eu tenho que julgar que é um bebum? Então isso é o quê? O pré-julgamento. Então a parábola do samaritano é a maior lição para gente do quanto a gente precisa abrir mão dos nossos interesses às vezes e em prol de um bem maior em prol de uma outra pessoa e do quanto é belo fazer isso claro que você vai fazer isso não é se anulando porque em momento nenhum Deus pede que a gente se anule você veja que o próprio Jesus que falou sobre a parábola do samaritano também disse, ame o teu próximo como a ti mesmo então é um amor de igualdade eu não sou nem maior e nem menor do que o meu semelhante do que o meu próximo e quem é o meu próximo? É quem está próximo de mim. É exatamente isso. Não é, ah, é o meu parente que está lá longe. O seu parente também, ok. Mas é o teu próximo, é o teu estranho. É alguém que passou ali do teu lado. Esse é o teu próximo. Se esse precisar, você precisa. Se, se quer realmente ser um cristão de verdade, abre mão do, de alguns interesses que não são tão eh, primordiais para você para acolher, para ajudar essa pessoa necessitada e isso ressignifica a vida da gente não só nos campos de concentração mas a gente se a gente parar para pensar bem né a gente está vivendo praticamente dentro de um campo de concentração porque o mundo que a gente está vivendo vamos ser sinceros né gente é um campo de concentração tem hora que fica impossível viver aqui mas como é que a gente sobrevive Vivendo o amor de Jesus, vivendo e experimentando o amor de Jesus por nós e dedicando esse amor aos outros. Eu gostei muito desse bate-papo aqui com vocês, porque eu tenho aprendido muito e essa, essa é mais uma lição que eu tiro para minha vida e espero que você esteja tirando para sua vida também. E finalizando esse podcast, eu gostaria de te convidar para que você possa conhecer alguns canais que eu tenho na, na internet, que seria um canal de cantora, que é o Sara Rodrigues Cantora, Sara com H, que é um canal onde você vai ter acesso às minhas músicas, a todo o meu trabalho de cantora. Tem também o, o canal do Ministério Ivy que eu vou disponibilizar um link para vocês, que aí é um canal específico sobre sermões, sobre a palavra, palavra de Deus, inclusive é, resumo de podcast, vai ter lá. E para as crianças a gente tem a Turma da Druzila, que é um canal direcionado para as crianças, que é o Turma da Druzila. Fica aí o convite para você. E eu espero você também para o nosso próximo encontro aqui no Leitura Saradinha. Eu sou Sara Rodrigues e agradeço a sua presença comigo até aqui. Um forte abraço. Paz.